0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Felipe Chus. Eu sou o Marcel.
1: Eu sou o Vitor. Eu sou o Daniel. E mais uma vez a gente conta com a, ilust... conta com a ilustríssima presença do Matheus aqui conosco. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já falou, e já falou bastante, que é o tema de música, e especialmente música na igreja. E é um tema que tem tanta coisa para falar que a gente resolveu falar mais um pouco e também aproveitar a experiência do Matheus, que já tem aí uns 50 anos de carreira, 50, 60 anos aí na estrada, e já, já trabalhou muito com música na igreja e, e a gente queria aproveitar dessa experiência dele para conversar sobre um assunto, sobre esse assunto em geral. É, Matheus, da outra vez que a gente gravou, a gente conversou muito num sentido, num aspecto meio negativo, assim no sentido de, de avaliar coisas que não, não devem o que ser tem sido feitas. feito dizer o que que a gente acha que biblicamente a luz da palavra não deveria estar sendo feito até falamos assim, qual seria a melhor forma ou formas boas de, de disso mas a gente queria tentar hoje falar num sentido mais positivo mesmo de, 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 de prática da música dentro da igreja por que, que a gente faz isso como a gente deveria fazer isso o que que a Bíblia diz que a gente deve fazer e, e é isso. Queria que você começasse a, a, a falar um pouco para gente sobre. Bom, por que, que a gente canta na igreja?
2: Bom, a gente canta. Bom, em primeiro lugar. Olá para todos. E aí. Bom estar aqui mais olá. uma vez com vocês. Uh, eu acho que a gente canta na igreja porque explicitamente nas escrituras a música é um elemento do culto de adoração ao Deus vivo. A Bíblia é muito clara do início ao fim de que a música era um elemento criado por Deus, presente na vida do seu povo. Vários dos salmos que nós lemos hoje... Já uh, é um bom argumento para a gente começar a falar sobre salmodia, mas, <risos> mas vários dos salmos que nós... Teve gente que desligou lemos, o podcast agora. É, a gente simplesmente lê os salmos hoje na igreja, ou a, a gente cita os salmos numa devocional, né, a gente extrai o salmo do dia, mas os salmos, muitos vezes eram cantados. Na caminhada do povo de Deus para o templo, ah, na, na, nos rituais do povo de Deus, ah, os salmos eram cantados como elementos de adoração, elementos de instrução do povo ah, e elementos para sedimentação das promessas da aliança na vida do povo. Então, os salmos tinham esse aspecto. E um dos, um dos versículos que eu mais gosto quando eu falo sobre música na igreja, é um versículo que Paulo fala em Colossenses, muito parecido também com o que ele fala em Efésios, sobre a presença espiritual da música na igreja. O que eu quero dizer com isso? Quando ele fala habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Por que eu falei que o exercício da música espiritual? Porque ele liga a música, nesse versículo de Colossenses 3,16, com a palavra de Cristo, a instrução e o aconselhamento. Ou seja, ele coloca no mesmo argumento a presença do elemento musical acompanhando esses outros elementos na vida da igreja. Ou seja, a música não deveria ser vista como um elemento dissociado de tudo isso, muito pelo contrário, como um elemento complementar ao ministério completo de Cristo dentro da igreja. Então, eu acho que a, a música é uma criação de Deus para o povo de Deus.
1: E, pegando o gancho já do que você falou, agora no final, qual que é, então, e, e acho que talvez... É, é o tema que a gente queria abordar com mais profundidade hoje. O papel da música dentro da igreja e, mais especificamente, dentro do culto.
2: Sim. É, cantar é uma capacidade misteriosa que Deus aos homens. Cantar é uma coisa que até nos choca e nos surpreende um pouco. Quando eu começo a cantar... <risos> viu? Falei que vocês iam ficar chocados. Não, porque cantar é uma... É uma, é uma uma vertente da comunicação tão distinta de outras coisas. É, eu, eu, eu gosto muito de cantar e gosto muito de tocar também. Eu sou músico, pianista, né? E qualquer cantar, dia eu...
0: desses ele vai cantar no é. meio do sermão. E alguma... Até... Ah,
2: você está brincando comigo, mas eu já fiz isso algumas vezes. De vez em quando eu uso até isso como um elemento na pregação. É uma coisa muito minha, eu não recomendo isso a ninguém. Mas eu gosto de pegar e simplesmente cantar um pedacinho de uma música... Todo mundo acorda e presta atenção. Porque todo mundo presta atenção. Porque, de fato, cantar é uma coisa muito diferente. Ah, eu... Gosto de definir cantar como esse exercício mediante o qual essa modulação adequada da nossa voz, nós adoramos, rendemos graças a Deus e louvamos a Deus. É um, é um exercício religioso, porque nós utilizamos essa habilidade que Deus nos deu, a, a doçura das nossas vozes, com o fim de mover outros a se relacionarem com Deus e nos mover a nós mesmos. Eu acho, sabe, Chus, que uma das dificuldades que existe hoje é que, no afã de tentar definir o que, que deveria ser a música biblicamente falando e tentar dar uma resposta para toda a loucura que a gente tem visto fora da igreja hoje, a gente acaba indo para um outro extremo sabe quando a gente vou dar um exemplo para assim, você quando a gente fala assim ah esse esses sentimentalismos sabe essa série de coisas que são danosas à igreja como se louvar a Deus fosse simplesmente um louvor do seu da sua própria emoção e do seu sentimento desse choro falso sabe uhum. só que a gente acaba indo para o um outro extremo o outro extremo é achar que a música não causa essas coisas uhum. quando na verdade a música é sim um exercício emocional emotivo Gente, a música tem uma capacidade de fazer coisas em nós que poucas coisas têm a capacidade de fazer. Quando você... Quando, eu vou, eu posso dar um exemplo para você? Quando Por eu favor. ouço Hans Zimmer, uhum. um dos maiores compositores de todos os tempos da nossa, da nossa era... Compositor da trilha sonora do Batman Compositor, compositor da trilha sonora Agora você quer <risos> Compositor da trilha sonora do Superman E de tantos outros filmes O meu pai criou o hábito de comprar CDs das trilhas sonoras do Hans Zimmer Ele bota no carro pra gente ouvir né? uhum. Ele botou. Cara, ouvindo trilha sonora Sem letra, sem nada Você ouve a primeira faixa do CD O que, que você tá fazendo depois da primeira faixa? Você tá chorando Sabe, você está completamente sensibilizado E a música sim tem essa capacidade De mover com, com as nossas fibras internas De mover com as nossas vísceras emocionais e, e essa é uma capacidade única da música Então a gente não deveria negar Esse tipo de, uh, de afeto que a música tem sobre a gente uhum. certo? A gente não deveria negar A questão é como utilizar esse afeto Uh, eu acho que muito... Eu não sei se foi exatamente isso que vocês conversaram da última vez, mas nesse, uh, nessa manipulação que é feita através da música, muitas vezes, a pessoa que utiliza a música de maneira manipulatória ela está se utilizando dessas propriedades emotivas ou trans, que, de afeto sobre as emoções que a música tem para manipular as emoções das pessoas, uhum. certo? Para tornar aquilo que está sendo falado simplesmente mais palatável. Não importa se é até seja heresia ou uma, 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 uma coisa que não seja bíblica, mas passa a ser legitimada por uma música bonita que manipula a situação. Ou seja, a música não deveria ser utilizada dessa forma. Não deveria ser um escamoteador, um, uma camuflagem para... Pra... Drogar a pessoa uhum. Para fazer a uhum. pessoa acreditar Numa mensagem que é errada Mas agora ela está sensibilizada Porque tá ela chorou. Por causa da música uhum. né então assim Mas ao mesmo tempo a gente admite Que sim, Deus deu a voz ao homem E a música para que ele mesmo Fizesse conhecido os seus pensamentos A música procede do Senhor Procede da criação do Senhor E nós precisamos começar a pensar nesse sentido
0: uhum. Eu acho interessante Isso que você fala que você falou Só chorou aqui porque o Matheus estava aqui cantando Ele começou a cantar aqui Quando o Matheus começa a cantar Vamos Coisas vai, loucas acontecem é... Foi muito bom Vai, fala não, porque É interessante porque okay. A questão o... o valor didático Que a música tem é muito grande uhum. é, Basta você pensar As coisas que você aprendeu é... Grande parte vieram da música. Claro. Os
2: versículos que você decorou Sim. muitas vezes são versículos que estão nas músicas. Ou utilizando pelo menos aquele aparato musical como ferramenta de comunicação para comunicar alguma coisa, né, assim, essas letras. Claro, é o que a gente fala no inglês que é catchy, né, que fica grudado na cabeça que nem chiclete, né, a música. Então assim, quando você ouve A B C D E F G, que é o alfabeto em inglês, Vou né? Vou chorar de novo. Vai chorar. <risos> Cara, você lembra, você vai, as crianças vão lembrar o alfabeto porque está em formato de música. E por estar em formato de música, ele prega na cabeça de uma maneira única, né? Tantas outras. Ha, nunca sei, não sei se nunca aconteceu com vocês. Sabe quando você faz aquela viagem para o Nordeste com a sua família? E aí você passa alguns dias no Nordeste, numa praia, e está tocando aquela música baiana todos os dias no, no que que você mesma. fica. E quando você todos vai, os dias. Todos os dias. E aí quando você volta para a sua casa, você não consegue parar de cantar aquela maldita musiquinha Horrível. com a letra da mulher que vai fazendo o seu... Então É complicado. <risos> É muito complicado. Porque sim, a música, a música, infelizmente, felizmente e infelizmente, dependendo do uso, estou voltando à questão do uso, uhum. tem essa capacidade sim uh, muito especial de, de transmitir informação. Né, de transmitir uh,
1: conhecimento. É um, um exemplo bem prático, e acho que aqui no Brasil é, é bem, bem provável que a maioria das pessoas se identifiquem. Mas dificilmente você abre a sua Bíblia em Romanos 8, 28 e ler sem ritmo. Porque você, todo mundo cê sabe, tem, tem aquela que música, sem, e aí 16, 19 disso. E aí a música, aí às vezes a leitura na igreja, aí o pastor vai lendo, vai lendo. Uh -huh. Aí quando chega naquele trecho que a música é diferente da, da sua tradução, aí você fica perdido. Você fala: ah, mas eu decorei diferente o versículo". Não, você decorou a música. Rapaz, e, olha... e, e, e aí indo para até assim, para algo mais sério. Recentemente eu vi um pastor falando sobre isso. Ele no Twitter assim foi um pensamento de né, 140 caracteres. Ele questionava: será que as músicas que a gente está ensinando para as pessoas hoje são músicas que daqui a 15 anos as pessoas vão poder cantar no seu leito de morte como uma forma de consolo? Nossa, muito boa, construir. No isso. sentido não só de assim ser é uma música que a pessoa vai ter voz para cantar, mas sim são Porque as triste a pessoa vai morrer em 15. A gente está um tá cantando. Verdades que as pessoas podem se apegar nos momentos mais Sim. difíceis e no leito de morte como Sim, ilustração claro. uhum. para o um momento mais difícil, digamos, que a pessoa está passando. Será que Sim. a gente, por meio desse dessa coisa que a gente que tem todo esse poder didático que a gente está falando, será que a gente tem usado de forma que...
2: Sim. A minha mãe sempre foi a grande responsável na nossa família. Minha, minha família é toda musical, certo? Uhum, certo? Eu toco, meu irmão toca bateria e canta muito bem. Meu pai canta, é compositor e toca violão e minha mãe canta com uma voz maravilhosamente linda e, e eu não tô me gabando da minha família não mas eu, adoro, eu amo o lado e musical já ouviu <risos> eu amo o lado musical da minha família minha mãe desde pequena sempre fez uma coisa muito legal comigo e com meu irmão quando a gente estava andando de carro levando a gente para natação para o futebol ela colocava o, o toca fitas né obviamente a fita cassete ela botava corinhos em que a letra do corinho fosse exatamente a letra das escrituras. Ou pelo menos com uma pequena modificação aqui e ali para se tornar cantável, mas que fossem essencialmente versículos bíblicos, essencialmente a palavra de Deus. Queridos, vocês não sabem como hoje em dia eu louvo profundamente ao Senhor pela minha mãe ter criado esse hábito. Então eu posso cantar vários pra vocês. E, e eu sei hoje vários. Não vou cantar. Ah, por favor. Por favor. Eu Pelo menos cantar. dois aí. Vai, 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 vai. primeiro Samuel 16, 7. O Senhor vê o coração. Aí fala assim: O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior de uma pessoa, mas o Senhor vê o coração, ah, o Senhor vê o coração. Era só isso, era só essa música. música. Um, obrigado. Tinha, tinha, um, tinha um outro que era mais divertido que era assim, ó. A outra mais divertida era é assim, ó. Um, dois. Um, dois, três. Deuteronômio, sete, nove. Sabei que o Senhor, teu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que guarda a tua aliança e a tua fidelidade até mil gerações, até mil gerações dos que o amam e o obedecem. Um, dois, viu?
0: Me arruma esses cassete aí, velho.
2: por favor. <risos> Rapaz, olha, aprendendo teologia da aliança com uma musiquinha, quando eu era pequeno ainda. E eu, eu não esqueço... E, e até. provavelmente ainda. mal entendia o que estava...
1: Né? Assim, não, assim... <risos> Sim, claro.
2: Você... Assim, Ouve,
1: guarda e aquilo vai, é. talvez, daqui a três, quatro, cinco, 10, 15, 20 anos... Fazer sentido. Fazer sentido
2: e... É, exatamente.
0: É, Matheus, eu, eu vi você cantando aí. Desde pequeno, é, a, a gente que, que foi criado na igreja, a gente é ensinado a cantar. Sim. E hoje, quando a gente chega no culto e tem uma música nova, da segunda, na, na segunda estrofa a gente já está cantando junto. Sim. É, tem uns amigos meus que, que chegaram na igreja agora e não... não não foram criados cantando, não foram Sim. criados... Não tiveram a benção que você teve de ser criado numa família musical. Claro. E agora são adultos e nunca aprenderam a cantar.
2: Sim.
0: Como é que uma pessoa que... Como, o que você sugere, o que você uhum. aconselha? Uma pessoa que nunca, nunca uhum. aprendeu a cantar Sim. e chega num culto e as pessoas estão lá levantando e cantando e ela não sabe cantar, ela tem vergonha de cantar, Sim. ela não gosta de ouvir quando ela está cantando porque ela não
2: consegue acertar sim e eu acho que a primeira forma de você começar a ensinar essa pessoa a apreciar o canto dela mesmo <risos> ela perceber que a voz como um instrumento musical fornecido por Deus não foi dada apenas aos músicos que estudaram na escola de música de Brasília durante 17 anos de suas vidas Verdade. ou simplesmente aqueles que estudaram uh, cello clássico no conservatório não sei aonde na Alemanha você entende a voz é um instrumento universal. Não dá universal. Universal. <risos> Pode cortar isso depois. Mas, mas a voz é aquele instrumento que Deus deu a quase todos os seres humanos, mas quase todos mesmo, todos os seres humanos, em todas as eras, em todos os tempos, em todos os lugares do mundo. E é o instrumento musical que você carrega com você. E que, inclusive, nós usamos o tempo inteiro para falar. E a fala é uma espécie de música. O que, que é o, o, o rap? Se não uma música falada. É uma música com ritmo, mas é uma música falada. Ou seja, a nossa fala tem ritmo, a nossa fala tem métrica, né? Quando você canta, você fala uma poesia. A poesia ela é musical. A poesia hebraica dos salmos ela é completamente musical, porque ela tem ritmo, ela tem acentos uh, diatônicos e diacríticos de marcação, de de andamento, né? Assim, a, a benção que eu tive de estudar hebraico no seminário foi porque ao estudar o Salmo 119, por exemplo, você fica complexo, não só com, com o critério de, de escolha de como começar e terminar cada salmo, mas com a métrica do salmo e com o paralelismo hebraico que você vê, por exemplo, quando você vê assim no, no salmo uh, Deus fez o sol tá? é um exemplo bem ruim, não, não tem nenhum salmo escrito exatamente dessa maneira, mas estou dando um exemplo, Deus fez o sol e a segunda linha vem e o criador fez, fez a estrela mais magnífica do universo, na verdade a primeira linha e a segunda linha estão falando da mesma coisa de formas diferentes isso é um tipo de paralelismo uh, na poesia hebraica esse paralelismo é musical muitas vezes ele era cantado pelas pessoas e as pessoas cantavam com ritmo então assim, o que nós temos que começar a apreciar, voltando para a sua pergunta é que a pessoa que está na igreja ela é chamada a cantar não porque ela tem um talento para isso mas porque ela tem o instrumento que Deus deu para ela ela não precisa se envergonhar de utilizar aquele instrumento, e sabe outras coisas Daniel? No espaço da igreja, essa, essas diferenças de ah, ele é afinado, ah, ele não é assim tão afinado, elas somem quando a congregação está cantando junto. E deveriam sumir. Sabe por quê? Porque, acima de tudo, é um exercício de louvor. Acima de tudo, é um exercício que aquela pessoa que está ali no culto, ela tem a oportunidade de expressar com a sua voz grandezas sobre Deus e, e, e coisas maravilhosas da sua majestade. Então, a ela é dada essa oportunidade por Deus. Não é pelo ministro da igreja, é porque Deus manda ela cantar. Deus quer que nós cantemos. O Senhor se agrada disso, a Bíblia é repleta disso. Cantar é o Senhor um cântico novo. Cantar ao é o Senhor quem? Todas, Todas as terras. As terras. Né? Cantar é o Senhor, bendizei o seu nome, proclamei a sua salvação. Ou seja, e detalhe, quando foi que eu aprendi esse, esse salmo? Foi decorando a Bíblia? Foi com a música. Foi com a música. Foi cantando essa música na igreja, certo?
0: É interessante que, inclusive, uma das formas de memorização do povo hebreu era o canto. Com certeza. Até hoje, no judaísmo, você vê que eles cantam muito. Uhum. Porque é uma forma didática deles decorarem a Torá
2: sim No primeiro semestre do RTS do seminário, Eu decorei as primeiras dez questões Do Catecismo Menor com uma musiquinha Que foi feita por um aluno de um outro seminário Hoje eu já nem lembro mais a música Mas a gente tinha que fazer uma prova Tinha que decorar as dez primeiras Rapaz, eu, eu tentei decorar por, por mim mesmo No início, levei um tempo Com a música, foi assim, ó, puff, um segundo Porque você está cantando aqui Você põe no, no, no carro e vai cantando aquilo E você, você aprende e assimila a informação Muito mais velozmente de maneira muito mais eficiente do que, às vezes, simplesmente falando. Né? Para
0: decorar textos longos também, se você coloca uma cadência no, no texto na hora que você está lendo, Sim. fica mais fácil de decorar.
2: Sim. No inglês tem uma, uma música in, uma música de Romanos 8 inteirinha. O, romano, o capítulo todo. Fantástico. Fantástico. Você aprende a falar o capítulo todo com uma música. Uma música com duração de mais ou menos 6, 7 minutos, eu acho. Mas, cara, é uma música. Fantástico. Fantástico.
1: É, Matheus entrou num... num... Um assunto que Tem muita polêmica Que a gente poderia entrar E eu não sei nem se a gente vai entrar nessa polêmica Mas você comentou de música E é muito difícil você falar de música, falar de bíblia E não falar dos salmos sim é. Eu confesso que eu não queria Na verdade é que você a começou pergunta... o
0: programa com a polêmica né?
1: A pergunta que eu quero não vai nem entrar tanto As pessoas que estão ouvindo Provavelmente sabem a questão de salmodia exclusiva Se canta, se não canta, se deveria cantar Salmo Se não deveria acho que... acho que ninguém acha que não deveria Mas enfim sem entrar necessariamente nessa nessa polêmica, é, os salmos têm, em grande parte, é, e é algo que, que que a gente vê muito, essa questão do, do, do espectro emocional, Sim. que vai de uma ponta a outra. Vai desde Davi sentindo dor física em seu corpo por conta de pecado, até as maiores expressões de alegria e louvor Sim. que se encontram... Na palavra. E é estranho, às vezes, a gente tem... Eu tenho trabalhado com música na igreja tem procurado, às vezes, músicas que inspiradas em salmos, baseadas em salmos, não necessariamente salmos metrificados, do Saltério de Genebra, etc. E, às vezes, algumas coisas que a gente canta e a gente ensina na igreja, as pessoas têm dificuldade com certas expressões de, de, de salmos mais melancólicos, mais... mais imprecatórios. <risos> é um excelente exemplo. E, e, e eu acho que as pessoas desaprenderam essas coisas. E não é algo que a gente está inventando. São, abre sua Bíblia, está lá. E, e, e é uma linguagem que na Bíblia é tão natural, mas aí na hora de cantar as pessoas acham estranho. Sim. E de onde que vem isso? Vem do Salmo, tá lá, abre sua Bíblia aí, Salmo 130. Uhum. Das profundezas, Deus me ouça, ou, ou, eu clamo, uhum. ou inclina o teu ouvido a mim, alguma coisa assim, parafrasei bastante aí. Deu onde George Peterson aí? É, a mensagem. <risos> é, porque que, que, que Até, o, o que aconteceu? O que Quando foi que tudo deu errado e a gente desaprendeu e agora a gente só sabe... Sim, eu acho só que... canta se estiver feliz e só está feliz
2: se for para cantar. Uhum. Eu acho, muito muito boa pergunta. E eu acho que eu vou entrar assim um pouquinho na questão da controvérsia. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas não vou entrar logo de cara. Eu Deixa eu falar primeiro da última coisa que você falou, depois eu volto lá no início. Ok. É, essa questão hoje da música gospel, né? Ou oh, bendita música gospel. <risos> hoje a música gospel é esse grande ente com vida própria, né? Se tornou nos nossos dias, nas nossas igrejas E assim, eu não quero falar simplesmente do aspecto negativo Como eu sei que já foi talvez falado em outros uhum. Mas eu quero falar do que aconteceu Essa música gospel, nessa formatação mais parecida com o que a gente conhece hoje Ela teve as suas origens no final do século XIX e no início do século XX E nesse período alguns nomes da música gospel Especialmente da música gospel americana se destacam Um deles foi o Thomas Dorsey e depois o Ira Sanki, que eram, eram caras que eram conhecidos por alguns hinos, inclusive que nós ah, cantamos hoje. Existem algumas traduções de hinos que eles fizeram. Por exemplo, tem um hino que é o There will be peace in the valley. Que é There will be peace in the valley for me someday. É um, é um, era, era a, a raiz da black music ou da música negra americana, não essa pop hoje, mas da, da, da música negra, dos escravos também, né, que tinha todas as influências do jazz, do blues, do spirituals, né? E o Ira Sankey, que era o líder de louvor das campanhas evangelísticas do Moody. Né? Então eles foram muito responsáveis por essa contemporaneização, ou palavra difícil, da música. Alguns deles, não somente eles, né? Mas, mas o que, que eles fizeram? Eles começaram a tentar adaptar as músicas. Para serem mais fáceis de serem encantadas. E com isso, eles a intenção deles eu acho que era boa. A ideia era assim, algumas músicas do passado eram difíceis. A, a polifonia das músicas era difícil, a melodia dos hinos de alguns hinos, de fato, eram sim difíceis. Ou, ou seja, as pessoas não tinham uma educação cultural onde elas pudessem cantar essas melodias e, e fazê lo de maneira natural. Então parecia, parecia forçado. Parecia. Uhum. E eles começaram a tentar facilitar para as pessoas a, o acesso à música e cantar. Só que... Esses caras já estavam sendo influenciados muito pelo pensamento liberal dos dias deles, que era o pensamento em que a verdadeira religião não é aquela em que você se adapta a uma verdade estabelecida, mas você se adequa àquilo que dá certo para você, àquilo que faz sentido para você. Ou seja, esse pano de fundo teológico o sentimento religioso. é o sentimento religioso. E eles começaram a identificar essas nuances na música, ambos eram músicos, e ambos sabiam trabalhar muito bem harmonicamente as suas músicas, e começaram a perceber esses elementos na música que causam ou despertam e evocam determinadas emoções então, eu como músico, e você também, Chus, a gente sabe muito bem que existem algumas sequências de acordes, nós sabemos de algumas, algumas combinações e notas que você pode encaixar aqui e ali que produzem um determinado efeito. E esse, que o Chus usou esse quintinho no coração, sabe? <risos> Quando você tem um acorde, por exemplo, vou falar besteira aqui, o acorde de tônica com uma nona e uma sétima aumentada, sabe? Em vez de você simplesmente ter Não. um acorde básico... Não sei, <risos> mas tá... Sim, quando você adiciona esses detalhezinhos, eles criam esse efeito que a música hoje pop explora muito, certo? Hoje a música pop, a balada romântica, explora demais a música de novela, a música de filme, explora essas nuances que são, são nuances que mexem com a gente, são acordes, às vezes é conhecimento técnico, certo? Então assim, eles começaram a explorar isso e com isso eles começaram a gerar uma nova mentalidade de música para toda uma geração. No Brasil, quando a música gospel ganhou força a partir dos anos 70 e se consolidou nos anos 80 e na vanguarda dela você tinha esses grupos, Vencedores por Cristo, Elo, né? Ademar de Campos, Daniel Souza, Azaf Borba, Voz da Verdade, tantos outros, eles, começaram, eles já vinham com a influência dessa música, que sim, era ainda uma música evangélica, de conteúdo evangelical, mas já era uma música muito mais simplificada, era uma música que se sintonizava melhor com a música secular produzida fora da igreja, então ela privilegiava ritmos, privilegiava estilos, e às vezes em detrimento de uma letra mais trabalhada. Não me entendam errado. Às vezes o cara que está ouvindo agora está falando assim, peraí, você está dizendo então que o grupo Logos e vencedores por Cristo são qualquer porcaria aí fora. Não é isso que eu estou falando. muito Eu vou até me, me consertar aqui. Muito pelo contrário. Esses grupos, no início, ainda tinham uma preocupação que os grupos, muitos deles de hoje, não têm certo Então você pode olhar para trás para algumas músicas do Vencedores por Cristo e ver beleza poética, ver beleza musical. Mas eu, eu, nós temos também que admitir que ao longo dos anos ah, esse privilégio escriturístico, esse pri privilégio do conteúdo passou a perder muita força. Então hoje quando você, ouve, você liga a rádio evangélica não sei qual FM, às vezes me causa vergonha. As coisas que são cantadas e são gritadas e são afirmadas com... Com ousadas asseverações, são vergonhosamente, às vezes, antibíblicas. Vergonhosamente anti-evangelho. Elas negam o papel central de Cristo, colocam sobre o homem a centralidade da vida, né, sobre as emoções do homem, e aí é que eu vou contra contrastar com os salmos. E, e perderam esse aspecto instrucional que os salmos tinham. Agora vamos falar dos salmos. Era isso que fazia dos salmos. Elementos maravilhosos de culto na vida do povo. Os salmos privilegiavam aquilo que era falado, a expressão, as nuances específicas do ensino correto das escrituras, do ensino correto das promessas de Deus, do ensino correto dos atributos divinos, dos ensinos corretos, o ensino correto das reações humanas às ações de Deus. Certo? Os salmos eram repletos disso. Então, quando o salmista, por exemplo, quando ele coloca o coração para fora, certo? Uhum. ele não está simplesmente exprimindo um, um sentimentozinho de auto-piedade, auto-comiseração, como se ele fosse uma vítima do destino e a, a vida está sendo má comigo e você merece declarar. Tudo. Não, ele não está fazendo nada disso. Ele estava exprimindo a sua depravação total à luz da santidade de Deus. É outra história. É outra, é outra realidade, é outra dimensão. Ou seja, esse aspecto doutrinário, institucional, instrucional, tem sido gradativamente e, e abertamente é, rejeitado nos nossos dias. Então, o que acontece é o seguinte. Hoje, agora vamos para a polêmica? Vamos para a polêmica. Vamos lá. Cabe à igreja do Senhor hoje resgatar isso. Isso é bíblico. A música tem, sim, um aspecto de instrução, de ensino muito forte. Biblicamente, ela é assim. Os hinos do primeiro século... Quero ver, vou dar um exemplo para vocês. Uh, Tende em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus antes a si mesmo se humilhou. Essas palavras são mais ou menos as palavras de Filipenses 2, 5 a 11. Essas palavras têm sido identificadas na literatura judaica como um hino que as pessoas cantavam, que as pessoas na, cantavam época. na época. Ou seja, essa cristologia Pesada e que fala do processo todo de, de encarnação, humilhação, morte, ressurreição, ascensão, governo eterno de Deus. Estava numa música, estava num hino que as pessoas cantavam, e Paulo se utiliza desse hino para ensinar a igreja. Gente, isso é fantástico, mas nós temos perdido isso hoje em dia. Então, com salmos funciona de uma maneira muito parecida. Eu acho que o incômodo que nós temos, por exemplo, a, nem, às vezes nem cantando, às vezes só lendo o salmo na igreja, Sim. lendo o salmo em no culto, é que as pessoas perderam a dimensão de que muitas vezes os salmos eram utilizados para ensinar. Não somente para causar um quentinho no coração, um arrepio na, na, na vértebra 3. <risos> Deus, opa, senti aquele. E aí a pessoa sente aquele arrepio. E hoje em dia, né, infelizmente, muito é. Ah, é o, é o espírito que tá mexendo comigo. Ou seja, é tão incrível que as pessoas reduziram a terceira pessoa da trindade a um arrepio na coluna, né? Nos nossos dias. Como se o espírito fosse só isso. Nossa, quando eu sinto aquele arrepio. Meu irmão, você pode sentir arrepio quando você desce de montanha-russa lá em Atlanta, entendeu? Arrepio por arrepio tem uns aí que são loucura. Entendeu? Então, tem coisa aí que arrepia bicho. Já dizia Marisa Monte. Então, assim, é, eu acho que é muito, é muito ridículo da nossa parte. Nós, eu estou me colocando, eu acho que nós deveríamos colocar cristãos, evangélicos, no sentido do século XVI, evangélico que confessa justificação pela fé e crê na autoridade das escrituras, reduzir a música a simplesmente algumas lágrimas que caem ali, ou alguns. Sabe, um sentimento de autocomiseração. A música é a exaltação da obra de Deus e a minha maneira de reagir à luz dessa obra. Então, não tem problema, por exemplo, a gente cantar sobre a nossa experiência. Uhum. Como o salmista cantava e falava sobre a experiência. Sim. A questão é que experiência à luz do que que essa experiência está acontecendo? Porque a gente o, o, o livro dos Salmos é um livro experiencial, experimental. Existe muito da da, da, da revelação da, da promessa e do Evangelho na experiência do salmista. Bastante. Ele era perseguido. Ele queria que os inimigos morressem. Ele queria que Deus trucidasse todo mundo. Ele queria que Deus trucidasse ele, às vezes, sabe? Mas era sempre à luz da, das realidades eternas e divinas do Evangelho. Bom, a
1: gente falou aqui por meia hora, parece que foi cinco minutos. Nossa, não. E, por chocante que seja, nosso tempo está esgotado. A gente tinha mais uns 37 slides Nossa. mais ou menos aqui que o Matheus preparou. Vai ter que ficar para a próxima. Com certeza, a gente ainda vai se juntar mais, acho que umas... 17 vezes para falar sobre música, esse é um assunto que a, a gente, gente é gosta igual a Marge, muito A gente fica fazendo reboot das séries. Né? A <risos> gente gosta de, de, de voltar nesse assunto, porque é um assunto que a gente não faz só porque a gente gosta, mas a gente recebe e-mails, as pessoas perguntam, as pessoas querem saber, querem, as pessoas questionam, e, e é um assunto que traz polêmica muitas vezes e, e com certeza. É, é, a gente tem muito para falar ainda, mas foi um período muito proveitoso, pelo menos para mim. Acho que a gente cons conseguiu tocar em vários assuntos que a gente não tinha tratado antes e que são extremamente relevantes para a vida da igreja. É, mais uma vez, Matheus, queria agradecer a sua presença aqui com a gente e fique conosco até a próxima.